0: Cześć, z tej strony Franek, to jest 86. odcinek JS News od Despresso. Jest ze mną.
1: Alek, cześć Franku, miło Cię znowu spotkać. Cześć,
0: cześć. I dzisiaj będziemy mówić o kilku rzeczach. Po pierwsze, aktualizacja Next.jsa do 12.2. Później aktualizacja Xma Scriptu do wersji 2022.
1: View 2.7 release Safari Technology Preview 148.
0: I dwie miały biblioteki, OW i JSON, czyli TypeScript JSON.
1: No i Stack Overflow Developer Survey 2022. I drobne update'y w paczkach i ciekawości z ręku.
0: Devpress. muszę przedstawić dziś Franek. I Oleg. Dobra, to zacznijmy sobie od Nexta wersji 12.2. Jest kilka zmian. Powiedziałbym, że są trzy kluczowe tematy, które się pojawiły, czyli po pierwsze Edge, czyli serwery Edge'owe, te najbliżej nas, z którymi się łączymy, żeby dostać kod jak najszybciej. Po drugie temat middleware'a, czyli rzeczy, które się dzieją zanim nasza apka się odpali i rzeczy pomiędzy odpali naszej apki Nextowej a w sensie między odpaleniem i zobaczeniem przez użytkownika, a między nami, tak bym to określił. No i trzecia rzecz, czyli jakieś tam usprawnienia developer experience. Więc pierwsza rzecz, ten middleware, o którym mówiłem, po pierwsze pojawiła się lepsza wersja middlewarea, która gdzieś tam miała poprawiane API, teraz jest już stabilna, jest zbudowana na feedbacku od użytkowników, od deweloperów. No i w wersji 12.2 ta nowa wersja jest stabilna, można z niej korzystać. Można zmieniać mnóstwo rzeczy. Teraz, jakby, jest tam dodawanie cookies, o zabieranie cookies. Wszystko, co potrzebujecie, wszystko, co jest normalnie dostępne w innych bibliotekach, jest już test w Nextie i jest przyjemne do użycia.
1: Przekierowania, dodatkowe headery. No, jest, jest,
0: jest. Nie powiem, że to jest coś nowego. Raczej Next nadgania konkurencję, tak? Czyli gdzieś tam ekspresa w sumie.
1: No, ja to się cieszę, że stable.
0: Stable to najważniejsze, prawda. I myślę, że efektem trochę tego, że, że mamy taki sensowniejszy middleware, jest to, że jest teraz, nazwijmy to, middleware, który pozwala na re regenerację statycznego kontentu. Czyli jeżeli mamy stronkę, która ma statyczne, statyczne elementy, statyczne strony. To jak wiecie, one się generują przy Next, kropka, znaczy przy next Build, nie Build, next build, przy procesie buildowania, potem są uploadowane, no i te statyczne są brane i serwowane użytkownikami bardzo szybko. Natomiast często są buildowane na podstawie np. Na CMS-a czy jakichś rzeczy w gicie, różne są taktyki. No i teraz problem polega na tym, że czasami, jeżeli zrobiliśmy zmiany w CMS-ie, to trzeba było zrobić redeploy strony, żeby zobaczyć te zmiany. Teraz dodany, dodany został tak zwany On-Demand Incremental Static Regeneration, który polega na tym, że możemy zrobić request, w requestie dać pafa, którego chcemy zrewalidować, no i jeżeli tak, takiego requestu dostaniemy, no to Next go przeregeneruje, wciągnie sobie na nasze dane i będzie znowu statycznie zachowany. I to jest dla wszystkich tych ludzi, którzy po prostu chcieli zrobić raz stronę, postawić CMS-a i zostawić to klientowi, a się okazało, że musieli zawsze przychodzić i odpalać pipeline, żeby leciał jeszcze raz, bo klient mówi, że chce zmiany na stronie. Także już nie będziecie musieli robić tego ręcznie. Można to zrobić w bardzo łatwy sposób właśnie za pomocą Next.js, który wbudował sobie to w wersji stable, specjalnie dla ciebie Olek, w wersji stable w 12.2. Potem mamy, tak jak mówiłem, dwie rzeczy związane z Edgem, czyli Next po prostu wspiera Edge Runtime. Jeżeli ktoś używa Cloudflare'a, Cloudflare Walkerów, to wie, że tam jest nieco inny, nie Node.js'owy runtime, który ma trochę inne biblioteki, bardziej takie w sumie powiedziałbym przeglądarkowe. Takie denowe, o może w ten sposób. I teraz można w tej nowej wersji, tylko to jest eksperymentalne, więc tutaj zaznacz, to no, nie jest stable. to nie jest stable, to jest eksperymentalne. Można odpalać API i można odpalać server rendering na właśnie tych workerach. Jest tam troszeczkę inna API, trzeba mieć na uwadze, że te rzeczy się dzieją, dlatego domyślnie pozostaje dalej Node.js. Natomiast można sobie ustawić w konfigu poszczególnego API że jest experimental edge i wtedy one będą działać na edge'u. Co? I tyle.
1: Dobrze, że dodałeś. To znaczy, że nie dla mnie. Na eksperymentach, nie dla mnie. Ja się tam ja nie myślę, zapuszczam. Że
0: tak, to zdecydowanie jest coś, co dopiero się pojawi, także także nie ma co jeszcze się tak bardzo pochylać. Natomiast na pewno gdzieś ta adżowa funkcjonalność jest, jest ciekawa i warto o niej pomyśleć. I na końcu, tak jak mówiłem, trochę poprawek dla programistów, bym powiedział, może. To znaczy, po pierwsze, dużo improvementów do komponentu image, czyli importowanego z next/image. Nie wiem, czy ten ja okaże to działa, ale generalnie chodzi o to, że tam jest po prostu komponent, który jest owrapowany tam z panem, czy divem, czy czymkolwiek. I tam jest, zachodzi taka magia, że on się ładuje, to już ma odpowiedni kształt i potem jak jest załadowany czasami można dać placeholder w trakcie ładowania i tak dalej, tam jest mnóstwo rzeczy. No więc y, to wymagało jakby takiego customowego API, które y, było obecne na tym komponencie, customowe propsy, customowe rzeczy. Teraz to wszystko zostało wymienione i korzystamy z normalnego single image'a, na tym mamy style propa dajemy szerokość, wysokość, wszystko jest, po co też na native lazy loadingu, a wyrzucony jest tam intersection observer, no wszystko zostało po prostu doprowadzone bardziej w stronę natywnych możliwości platformy, a mniej ze strony customowych rzeczy. Obecnie to jest po raz kolejny experimental, jest w ogóle dostępny pod next future image i to jest inny komponent. Można spróbować się przerzucić, bo będzie pewnie łatwiej tego używać na w świecie, plus oszczędzi wam to problemów jak to będzie już stabilne.
1: No i improvement na performance, tutaj widzę z racji tego lazy loadingu będzie z całym React hydration i, i javascriptem po stronie klienta. Fajnie, to mogłoby szybciej dostać. Tak,
0: to jest e, prawda, tego mówię, warto już spojrzeć w tę stronę, bo to pewnie nie będzie się w pod kątem API wiele zmieniać, że jakieś edge y będą dopracowywane. Bo jakby te rzeczy, na których to bazuje, są już stabilne, są w przeglądarkach. Także, także to już nie jest aż tak bardzo eksperymental, jak się wydaje. Experimental jest implementacja Nexta, ale narzędzi, jakby to jest, stoimy na, jak to się mówi, że stoi się na ramionach gigantów, tak? Native Lazy Loading jest zbudowany, więc yy, więc tutaj ta zabawa jest mniejsza. Na końcu to też takich eksperymentalnych rzeczy, ale to może bardzo pomóc tym, którzy nie przesiedli się jeszcze z e, Webpack'a na SWC. W wersji ma swój własny kompilator i on korzysta właśnie z SWC, to jest napisany wreszcie kompilator JavaScript'a też TypeScript'a. Niektórzy nie korzystają z niego, ponieważ używają customowych pluginów do Webpack'a, które, czytam tam do Babela, bo pod spodem jest Babel w Webpack'u, i jeżeli mają te customowe komponenty, no nie mogli się przerzucić. No to teraz jest możliwość, żeby do SWC dodać swoje komponenty. Muszą być to prawda napisane w WebAssembly, natomiast powiedzmy, że... To nie jest jakaś nadzwyczajna rzecz, zważywszy na fakt, że SWC to też po prostu się kompiluje do WebAssembly. Można te pluginy dodawać, to jest też eksperymentalne, więc uwaga, natomiast można dodawać te pluginy, więc jeżeli macie jakąś, coś, co Was wstrzymywało bardzo yy, przed przerzuceniem się, na SWC, a naprawdę kompilacja jest milion razy szybsza, jeżeli używamy tego narzędzia. I bardzo, bardzo, bardzo rekomenduję w imieniu wszystkich deweloperów, którym ewentualnie rozkazujecie, e, żeby używali tego webpaka, który naprawdę jest bardzo powolny. Przepraszam, ale miałem z tym doświadczenie i, i to było bolesne doświadczenie. Także jeżeli coś was wstrzymywało przy przerzucenich, to rozważcie teraz tę drogę, e, używanie pluginów i jakby migracja, bezwyczajniej w świecie. A oprócz tego jest jeszcze całym sto małych poprawek, Wsparcie lepsze dla React18 na przykład. No i e, gdzieś tam w tle cały czas przewija się Layout z RFC, czyli Request for Comments. To jest jeden z największych zmian jakby w Nextie samym sobie. Ewidentnie podyktowana na tym, że poczuli na plecach oddech remixa. Także można sobie do tego Layout z RFC podejść, e, zobaczyć sobie jak wygląda. Ta dyskusja cały czas trwa, ale w dużym skrócie będą zagnieżdżone layouty, będą zagnieżdżone fetchowanie danych itd. itd. I ogólnie ma być przyjemniej, ma być tak bardziej remiksowo, Tak bym to nazwał. Sorry, e, sorry jeżeli to, to jest trochę śmieg. No jakby, jakbym był e, supporterem remixa. Osobiście, korzystając z remixa, przy mi sporty Nexta, więc nie, nie jest nie jest tak, że, że jakoś super wspieram. Natomiast ewidentnie te zagęszczone layouty mają swój duży potencjał, więc fajnie, że to się pojawi prędzej czy później w Nexcie. Co, jeżeli macie jakieś Fajne. przemyślenia, to warto się odezwać, bo ta dyskusja, tak jak mówię, cały czas trwa. I to tyle, jeżeli chodzi o Nexta 12. Dwa z mojej strony, chyba że masz jakieś pytania, Olek.
1: Nie, nie, jak zwykle fajnie zobaczyć coś, coś od Wersela w ramach Nexta dostarczone, to, to, to zawsze prawda. jest ciekawe i pozytywne raczej dla rynku. Niewiele nie było przypadków, żebyśmy zapłakali z racji ich zmian. To, to prawda. Opowiedz mi o nowym ECMASkrypcie.
0: Jasne, to jest ta wersja 2022. Zrezygnowaliśmy, jak pamiętam, z nazywnictwa o treści w sensie, 678. Teraz mamy coroczne wydanie i w tym najnowszym mamy 7 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Oczywiście w linku będą dostępne. Pierwszą z nich jest funkcja add, którą możemy użyć do wszelkich wbudowanych tak tzw. indexabus, tak? czyli głównie array. I ona pozwala na wzięcie obiektu z indeksu, czyli coś bardzo podobnego do tego, co robimy kwadratowym nawiasem. Z tą jedną zasadniczą różnicą, że pojawia się znany już z Pythona Taki negatywny indeks, tak, czyli ujemny. I on pozwala na wzięcie rzeczy od tyłu listy. I to jest bardzo przydatne. To każdy wie, kto pisał array.link, minus 1, minus 2, minus 3 itd., itd. Zwłaszcza dlatego, że jeżeli po prostu wyjedziemy poza zakres, to mamy undefined, więc tutaj jest naprawdę to bardzo przyjemne w użyciu i na pewno skróci. Ileś...
1: Game over.
0: Game over. No, albo game start, zależy jak na to spojrzeć. No, będzie, będzie na pewno w wielu codebase'ach znacznie mniej klików przynajmniej taką mam nadzieję, więc, więc powiedziałem, że to jest całkiem, całkiem duży feature, jak na to, że to, są tylko, to jest tylko jedna funkcja z jednym argumentem. Działa to też na stringi, działa to też na jakieś int 8 array i tego typu powiedzmy wymysły, e, takie nazwy, bo ja z nich nie korzystam, ale jest to dosyć kluczowe. Z ważniejszych rzeczy jest też object hasown i to jest, zastępuje hasown property, które powiedzmy nie jest już zalecane do użycia i pojawia się właśnie obiekt.hezone i to jest, działa dokładnie tak, znaczy nie dokładnie tak samo jak in operator, bo in operator pokazuje wszystkie rzeczy, które nawet mamy przejęte gdzieś tam w prototype chainie, więc hezone pokazuje tylko rzeczy, które są twoim direct properties, tak czyli jeżeli obiekt ma jakieś, jakieś property, to zwróci true, a operator in zwróci, jeżeli gdziekolwiek w prototype chainie mamy ten, ten property. Więc tutaj, jeżeli chcemy badać nasz nasz obiekt, a nie cały prototype chain, no to ta, ta funkcja nam bardzo, bardzo pomoże. Kolejną ważną zmianą, tu powiedziałbym, że ona jest najmniej ważna dla mnie, natomiast rozumiem jej potrzebę, jest to, że klasa error, ta wbudowana w JavaScript ma teraz tak zwany przyczynę, tak? Cause. I to jest po prostu parametr na, na errorze, który pozwala nam dać przy tworzeniu klasy, przy jej, przy, w sensie przy tworzeniu instancji klasy error, dodać właśnie powód, dla którego ten error się wydarzył. W ten sposób możemy robić jakieś zagnieżdżone errory, gdzie na przykład wywala nam się funkcja tak, i wrzucamy, że jest error, funkcja nawaliła. Niemniej jednak pod spodem mamy, że nawaliła tego, że coś się na przykład nie sfetrzowało w wielu krokowym wykonaniu. Także mamy tutaj troszeczkę bardziej, troszeczkę dokładniejszą możliwość specyfikacji, co dokładnie się wydarzyło, że nasza funkcja nie odpaliła. Natomiast to jest jakby wbudowane w domyślną klasę, wcześniej dało się to po prostu zrobić z własną klasą errora, więc powiedziałem, że ta zmiana nie jest aż tak gigantyczna, jakby się wydawało. Natomiast gigantyczną zmianą jest to, co, o czym powiem teraz, czyli top level await. To jest na pewno coś, co każdy z nas na pewnym etapie życia robił, czyli wrapowanie e, funkcji asynchronicznej i odpalanie jej od razu. tak? I w e to się nazywa, czyli od razu odpalająca się funkcja. I w tym wypadku robiło się asynchroniczne, żeby móc używać sobie awaitów na samej górze, a nie bawić się w promise.den coś tam, coś tam, den, kropka, coś tam i tak dalej. Więc teraz możemy robić away to na samej górze, bez wrapowania. Potem, jakby dopóki coś takiego... I to tworzymy mam moduł. I teraz dopóki ten moduł się nie wykona, no to nam się nie zaimportuje. To wszystkie away to muszą się wykonać, więc jest to bardzo w porządku, na przykład jeżeli chcemy zrobić na początku gdzieś tam połączenie do bazy danych, tak I mieć jedno, jedno połączenie, na którego nawiązanie musimy chwilkę poczekać. Robimy sobie to na samej górze i nie musimy sprawdzać potem, czy to połączenie już zostało nawiązane, czy nie. Na górze czekamy. Reszta modułu korzysta z połączenia, wszystko jest cacy. Kolejny sposób, żeby ściąć trochę kodu w waszym codebase'ie. Pamiętajcie że zawsze, im mniej kodu, tym łatwiej go utrzymać. Więc to jest też, uważam, znacząca zmiana, która pomoże w takich głupich przypadkach. Potem mamy usprawnienia klas. Ja osobiście klas w ogóle nie używam, więc dla mnie to są żadne usprawnienia. Natomiast że są osoby, które to robią. I naczelną rzeczą jest po prostu to, że mamy teraz prywatne, i publiczne pola. tak? Możemy schować niektóre metody, niektóre wartości na klasie. Możemy ich nie pokazywać na zewnątrz i korzystać z nich wewnątrz. Mamy też opcję na tzw. static bloki, czyli coś co się wykonuje, kiedy tworzymy klasę. Nie kiedy tworzymy obiekt, tylko kiedy tworzymy klasę. I tak samo mamy static fieldy, które wcześniej można było zrobić sobie po prostu static getery, teraz są static fieldy, które są dla całej klasy, a nie dla jednej instancji. Więc jeżeli ktoś tutaj korzysta z takich wzorców pod tytułem mam jedną klasę, która przechowuje informacje o wszystkich instancjach, no to będzie to znacznie ułatwione, bo będziemy mogli sobie zainicjalizować taki jakiś, nie wiem, na przykład counter czy coś w tym stylu, potem go edytować, to wszystko będzie statyczne na klasie. Także kolejny raz, łatwiejszy kod, przyjemniejsze życie. No i w tandemie z, tym, z tą zmianą jest jeszcze możliwość sprawdzania, czy te, te prywatne metody, które prefiksujemy, hashem tak? Kratką, jak to się mówiło z dawnych lat. E, prefiksujemy je w ten sposób, więc możemy sobie sprawdzić, czy te prefiksowane metody są wewnątrz, w sensie, czy jakaś klasa ma te metody i wtedy to jest potrzebne, żeby syntaks się zgadza, tak? No bo ten hash czasami robi problemy, nazwijmy to. E, to teraz już nie, można robić sobie, czy wewnątrz obiektu jest ohaszowane, na przykład, nie wiem, property, czy metoda i w ten sposób na przykład sprawdzić, czy to jest coś, co należy do danej klasy. I co? To te kilka najważniejszych zmian z IS 2022.
1: Co ciekawe, tak jak wymieniłeś, dużo do klas, tak? Sporo mhm. właśnie, jak patrzę na wypunktowaną listę, sporo zmian do klas, mhm. których, jeżeli robisz na, na frameworkach, już używa się coraz rzadziej. No, na, w angularze tak. siedzą, ale, ale reaktowo, gdzie reaktowy system cały czas się mocno rozwija, no nie, idziemy w funkcje, tak? tak. I w porównaniu z paroma lecznikami do tyłu to mało zmian stricte takich javascriptowych. Jest ten Add dla araya stringa. Mhm. Fajnie, hezone, ale więcej na klasy się poszło. Ciekawie. No i top level await na pewno będzie istotne.
0: Tak top level await mi się wydaje, że to może pomóc. Zwłaszcza przy jakichś prostszych skryptach to to jest bardzo przyjemne. Coś co chcemy odpalić właśnie jednorazowo osób bardzo bardzo. Znaczy to są częste scenariusze w ten sposób to nazywam tak, no ale jeżeli chodzi o te zmiany, to, to jest jest kilka najważniejszych, a resztę można sobie doczytać w linku po prostu, bo też nie ma co zanudzać wycinkami kodu.
1: Dobrze, to ja ci powiem, wyszła ostatnie podbicie, wyszło dla view 2.7. View, jak wiemy, już, już weszła trójka, dwójka jest w lts na 18 miesięcy, więc do końca 2023, mówią, będzie istniało, wtedy end of life. Okay. No i dano pewne pewne bajery z trójki w dwójce, jak w Composition API, które jest wbudowane w trójce, obecnie dostępne również dla dwójki przez oficjalny plugin. No i było wykorzystywane z Single File Component Script Setup, więc naturalnie i to dostaliśmy do 2.7 view, możemy wykorzystać. Jest również z SFC, CSS bind, dodatkowy API. Define component z lupszonym wsparciem dla typów w porównaniu z vExtend. No i drobne zmiany w API i opcje jak use slot, use attributes, use CSS module, set, del, a, next tick. Co ciekawe, jak przejrzeć blog posta dotyczącego tego release'u, to ponieważ zespół zdaje sobie sprawę z tego, że niektórzy mogą nie zdążyć z konwersją do końca 2023 na Vue 3, stworzyli formularz, gdzie możesz się zgłosić, zarejestrować i powiedzieć, że no, istnieje ryzyko, że się nie wyrobisz i można by z tego zrozumieć, że zamierzają w zależności od potrzeb jeszcze w jakimś zakresie wspierać kwestie bezpieczeństwa dla korporacji na późniejszym etapie, pomimo, że, że już będzie po, po terminie end of life okay. dla view. Nie spotkałem się jeszcze z takim przypadkiem. Nie, nie widziałem, żeby... Wraz z wygaszeniem jakiejś wersji i takimi no, dużymi zmianami, no bo wiotrójka jest istotnie inna, i, i konwersja nie jest taka hobsi, żeby zespół w ogóle rozpatrywał taką opcję, że będą jeszcze świadczyli jakieś usługi dla starszej wersji mhm. w celu ułatwienia korporacyjnym klientom dalszego funkcjonowania. Tak? Bo to jest ewidentnie zagranie na potencjalne pieniądze.
0: No trudno się dziwić, z jednej strony w sensie te frameworki. Y jakby są używane przez duże korporacje, więc jeżeli mają przetrwać, to muszą o tym znaczy dużą korporacjom dogadać, no, nie ma się co oszukiwać. Jeżeli by teraz ich zostawili na lodzie, to ci ludzie nie spojrzą już przychylnie w ich stronę więcej, tak? a konkurują z reaktem, nie ma się co oszukiwać i e, jeżeli mają wygrać, to no właśnie tego typu zagraniami. więc wydaje mi się, że jak najbardziej na plus.
1: Tak, działanie jest bardzo fajne i bardziej się dziwię, że, że wcześniej tego nie spotkałem. Tak? A, Przecież ten... znaczy, takie w ten sposób, tak, że jest to wręcz oczywiste, że należało to zrobić od strony biznesowej. Ja tu widzę miejsce do pozyskania dodatkowej pieniędzy i zajęcia dla deweloperów, tak. Generalnie, moim zdaniem, świadczy to bardzo fajnie o view, tak, i zespole view pamiętam. i ich podejściu do tego.
0: To co, to tak trochę przeskakując od tych aktualizacji, to wrócimy sobie do tak zwanej tygodniowej kolumny Franek poleca, która ostatnio trochę zaniknęła, więc dzisiaj mam dwie biblioteki, o których powiem. Najpierw powiem o tej pierwszej, czy nazywa się OW czy O, jak zależy jak to nazwać. I ona ma ostatnio wersję 1.0 i tym razem biblioteki nie znalazłem, ja znalazłem Seba. I także dzięki Seba za to i sorry, ci temat. Bardzo mi się spodobała i sam chciałem użyć, dlatego o niej dzisiaj powiem. Tak, biblioteka OW służy generalnie do walidacji argumentów funkcji. To jest jakby jedno zdanie, które podsumowuje całość. W dużym skrócie, jeżeli ktoś kiedyś korzystał z Yup, który działa z formikiem na przykład, albo z innymi jakimś tam JSON, schema validator, to to jest coś podobnego, tak? Dajemy input i sprawdzamy sobie, czy on spełnia jakieś tam wymagane przez nas zasady. Maksymalna, minimalna długość, nie wiem, same litery duże, same litery małe, takie bzdury. Potem rozszerzamy to na obiekty, no i mamy w tym momencie walidację po prostu sensowną. I teraz to, co jest super w tej, w tym, w tej bibliotece, to to, że ona ma bardzo przyjemny syntaks, to znaczy API, w sensie nie syntaks właściwie, bo syntaks ma JavaScriptowy, ale <grafy> API ma przyjemne, bo jest bardzo proste i po prostu wrzucamy OW i wrzucamy co tam potrzeba. String, kropka, nie wiem, minimal length, maximum length i dalej, i tak dalej. I druga rzecz, która jest dla mnie osobiście bardzo kluczowa, to, że jeżeli przerzucimy przez OW nasz obiekt to TypeScript dokładnie wie, czym on jest. I tak samo nie tylko obiekt, ale też, no wszystko. Możemy wszystko zweryfikować i on będzie wiedział, że to działa. Co oznacza, że jeżeli mamy jakiekolwiek rzeczy, które przychodzą z API, które przychodzą z czegokolwiek i chcemy sobie zweryfikować, czy to jest OK, Nie tylko przez... Yy, tak, to działa, na pewno działa, a potem mamy runtime error. No to w tym momencie bierzemy właśnie OW, przerzucamy przez to i pyk, to działa. Tak samo walidacja formularzy, o której już wcześniej wspominałem. Może zastąpić Jupa, możemy wtedy dwie rzeczy ogrywać jedną biblioteką zmniejszyć nasz bundle size no i mieć po prostu z głowy. Także ja osobiście już wrzucałem w, e, swoim znajomym programistom tak, że czas użyć e, i będziemy używać, więc jak, jak coś będzie nie halo, to nam znać. Natomiast na razie jestem bardzo optymistycznie nastawiony i podoba mi się praktycznie wszystko, co tutaj widziałem.
1: <śmiech> Zakładam, że właśnie to, od czego zacząłeś, czyli Function Argument Validation for Humans. Jedno for słowo humans. wstępu dla tej biblioteki.
0: Dokładnie. Tak, fajnie, fajnie. To w sensie marketing bibliotek też jest ważny. Trzeba mieć sprzedać swój temat i tutaj powiem szczerze, że sprzedany był sensownie. Jest, jak, jest for humans faktycznie.
1: Tak, no to ciekaw jestem, jak to stestujesz, bo na czym innym jesteśmy na projekcie i i nie, pierwsze testowanie z kim na pewno nie zostawia nam tego z TypeScriptem, więc później odbywa się meczowanie.
0: Okej, okay. no widzisz, no to ja osobiście, no u nas jest tak, że po prostu walidujemy to typeguardami budowanymi, ale to trzeba bardzo dużo kodu własnego pisać i to nie jest powiedzmy full proof, a tutaj no powinno być dużo, dużo. Łatwiej z to tylko, więc mam duże nadzieje, no, ale zobaczymy. Jak ktoś z, z słuchaczy użyje i na przykład będzie mieć jakiegoś rodzaju wnioski, to też zapraszamy do komentarza i w sensie posłuchamy o waszych doświadczeniach.
1: Bo cóż może pójść nie tak. <laughs> Dokładnie tak. Dobrze. Release Notes for Safari Technology Preview 148 jest dostępny dla macOS Monterey 12.3 lub nowszych, bądź macOS Ventura Beta. Można zacząć testować. Release zawiera już zmiany w webkicie, omówione osobno tam. No i wchodzą rzeczy, o których chyba zresztą ja niedawno wspominałem: HES, pseudoklasa, CSS, container queries, trochę zmian w CSS, trochę zmian w formach, animacjach. Należy trzymać rękę na pulsie, w szczególności w zakresie CSS, bo, bo tutaj Safari stara się gonić.
0: No, ma trochę. No, nie, nie. więc to już to robią. No,
1: niestety. Nie wejdziemy w tą dyskusję. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie dziś,
0: nie, nie dziś, nie dziś. Dobra, to inna biblioteka. Mówiłem, że będą dwie, więc teraz czas dopełnić tego, co powiedziałem. Druga biblioteka nazywa się, uwaga, TypeScriptJSON. Normalnie to nazwa nie jest taka marketingowo super. W ReadMe używają w skrócie, jak importują sobie tę bibliotekę. Tason, tak? Typescript json, coś w tym stylu, więc ten tyson, tak go będę nazywał, jest biblioteką do, bardzo podobną do tego owu. Tak? Czyli pozwala nam na dwie rzeczy. Po pierwsze wziąć po sparcowaniu javascript, w sensie tego obiektu, zwalidować czy pasuje do jakiegoś nam typu, który podrzucimy. I po drugie potrafi go potem wyrzucić z powrotem do, do stringa, tak? ze fajować. Jest to 5 razy szybsze niż JSON.stringify. Więc ogólnie, jeżeli ktoś ma taki mm, przypadek, że korzysta z, znaczy tworzy aplikacji, która zapisuje dużo rzeczy do pliku jako JSON i wczytuje rzeczy z pliku jako JSON, to ta biblioteka, po pierwsze, zapewni duży upgrade, jeżeli chodzi o performance, bo tak jak mówię, do 5 razy szybciej zapisuje, a po drugie, w bardzo łatwy sposób i szybko weryfikuje, czy dany, wczytany obiekt jest odpowiedni dla jakiegoś typu. Tak? I tutaj ma na myśli, że w skrypcie, czyli po prostu. Robimy w ten sposób, że ten obiekt ma pyk, 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 takie pola, bo po, takie pola. I on mówi tak, nie, zrobione. Więc yy, biblioteka po raz kolejny. Tu dosłownie w API ma pięć funkcji, z czego dwie są jakieś dodatkowe i służą do tworzenia skimy JSONowej. Także jest to powiedzmy, yy, nieprzydatne. Natomiast ten assert Type i Is, a type właśnie sprawdza, czy jest danego typu. Jeżeli nie jest, to wtedy throwuje. Więc powiedzmy, że. I druga to jest Is, która zwraca tylko false i true. Także dwie biblioteki, dwie funkcje do walidacji, jedna do stringify'owania i to jest cała biblioteka. Tutaj jest, tak jak mówię, bardzo mało, ale to co robi, robi bardzo szybko na, w repozytorium, pod linkiem można sprawdzić, tam jest też rozpisane um, testy, gdzie walczyły biblioteki ze sobą, wykresiki, wiem, że to ludzie lubią bardzo, jak są biblioteki, które mówią o performansie, ja też lubię sobie zobaczyć te wykresy, no i mierząca przewaga w wielu przypadkach, także... Tak naprawdę darmowe przyspieszenie, szkoda nie użyć, więc jeżeli coś takiego się u Was dzieje w aplikacji, to można, to można rozważyć. Bo mówię o tym już dlatego, że pojawiła się wersja 3.0.2 dawno, to było chyba 6 dni temu, po tym jak wersja 2.0 była już od roku w obiegu i ta wersja 3.0 zmieniła argument, zmieniła, znaczy algorytm, przepraszam, zmieniła algorytm pod spodem, zmieniła, nie korzystają już z fast.json Stringify, tylko swój własny. Algorytm, i ona właśnie zaczęła wyprzedzać wszystkie inne biblioteki od tego momentu. Dlatego warto się zastanowić, bo tak jak mówię, ta nowa wersja, wersja 3.0, i wszystkie tam kolejne, bo już teraz jest 3.0.7 w tym momencie, no to wszystkie te biblioteki po prostu są, te wersje, wszystkie te biblioteki są bardzo szybkie. Dlatego, no można sobie spojrzeć, jeżeli macie na przykład wolne popołudnie, powiedzmy, albo mniej zawalone, wrzucić bibliotekę do projektu, zobaczyć, czy macie zyski, i tyle.
1: Przeglądam właśnie te wykresy, i tak są troszkę niesamowite. Między innymi zestawienie na M1 Pro, M1 MacBook R, procesorze Intela i 5 i AMD R7. I, I tabelki pokazane. Tak, po to warto zajrzeć do tej biblioteki, żeby zobaczyć te wykresy i <śmiech> dość subiektywne zestawienie, czy, które zaczyna się od rodzaju komponentu i potem czy jest łatwe w użyciu. I Zdecydowali, że jednak 3 z 5 bibliotek do walidacji JSON-a nie są łatwe w użyciu. Podoba mi się to podejście.
0: tym. Najważniejszy jest marketing. Trzeba to, trzeba to robić. To jest łatwe do użycia, to nie. No i tyle. No i słuchaj, co się kłócisz?
1: Nie nie, nie, nie kłócę się, tylko podziwiam.
0: Się cieszę, rozumiem, to akceptuję.
1: <śmiech> Wręcz popieram.
0: Popieram, tak jest.
1: Jak już jesteśmy przy tabelkach i zestawieniach. Stack Overflow Developer Survey 2022, czyli największe na rynku Te ankieta programistów, deweloperów. Przeszło 70 tysięcy osób odpowiedziało na bardzo wiele pytań. Czasem nawet dziwnych. Nie chcę standardowo wspominać, że tak, React, że tak, TypeScript to, to, to nie są rzeczy, które nas zaskakują, prawda? To każdy z nas może, może sam znaleźć. Ale co ciekawe, podzielono odpowiedzi na yy, parę grup. I między innymi, raczej są trzy główne taby podziału tutaj, są wszyscy respondenci, profesjonalni deweloperzy i uczący się kodować. Okay. I na przykład w innych narzędziach mamy na przykład zestawienie i tak, najpopularniejszy według ogólnego zestawienia NPM, 65% osób używa, potem jest Docker, Yarn okay. i okej, okay, profesjonaliści już dla odmiany Docker, potem NPM, Yarn. Okay. A uczący się NPM, Docker, Unity 3D.
0: Jarny. No proszę, no proszę.
1: O tym jakiej płci jesteśmy to szkoda rozmawiać, nadal jest większość mężczyzn, nie oszukujmy mm -hmm. się, ale w zakresie uczących się kodowania to tylko 87,9% byli mężczyźni, kobiety 7,96% w odpowiedziach, gdzie w branży jest to 4,8% z odpowiedzi, które tutaj zebrał Stack Overflow. Okay. Dalej, web frameworki i technologie według wszystkich respondentów. Node.js, React, jQuery, bez zaskoczeń, Express, Angular, View, ASP.NET Core. To jest pierwsze zestawienie. U profesjonalistów niewielka zmiana. Node, React, jQuery, Express, Angular, ASP.NET Core. Vue spadło jedno oczko niżej, minęło się z ASP. Okay. A w nauce Node, React i Express wchodzi jako trzeci. Dopiero czwarty jest jQuery. No się... A potem pojawia się Django. Taka niespodzianka. Tak. W rozwiązaniach chmurowych podobnie jest pomiędzy uczącymi się, a profesjonalistami duża różnica. Dla wszystkich respondentów, głównie AWS 51%. Potem Azura 28, Google Cloud 26, Firebase i Heroku. Profesjonaliści mówią AWS 55% gdzie wcześniej było 51. Mhm. Azura 30, było 28,7, tu jest 30,3, troszkę więcej. Mhm. Google Cloud 26,1, Firebase Heroku, OK, nic się nie zmienia. Uczący się, Heroku 35,24 to jest pierwsza pozycja. I jako druga pozycja wchodzi Google Cloud na 31, jako trzecia wchodzi Firebase. I dopiero jako czwarty pojawia się AWS i piąty Microsoft Azura, gdzie AWS 23,7%, Azura
0: 16,24%. No proszę, czyli Heroku going strong jednak.
1: W sekcji uczących się, a nie profesjonalnych, profesjonalnego wykorzystania. Tak bym powiedział, prawda? No. Że ty, jak jesteś na etapie nauki, to do tego pewnie znajdujesz materiały szkolenia mhm. i jest to mniej przytłaczające niż te duże rozwiązania tak. AWS-a. I Microsoftu, no nie, nie oszukujmy się, no z tymi miałem do czynienia, to nie są proste, przyjemne nie. rzeczy. Nie, 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 z naciskiem nie, nie. na przyjemne nie są. No <laughs> tak, tak bym tak, to tak, ujął. Tak, tak, I
0: czasochłonne. bo. To strasznie, tak, to tak dużo blisko. rzeczy trzeba. Próg wejścia, próg wejścia, bo na Heroku próg wejścia polega na tym, że dodajesz remote z Gita i wypychasz. I co to nie będzie zazwyczaj w roku, cokolwiek nie rzucisz, to on to złapie, to jest niesamowite, w sensie ma przygotowane buildpacki sam rozpoznaje, co ty wypchnąłeś, sam ci przygotowuje, wszystko pod spodem, ty tylko patrzysz na wykresy w przeglądarce, 9900 wrzucone, dostajesz link, otwierasz, życie jest piękne. A WS? Tak. Najpierw przeczytaj manual, potem czytaj go dalej. Jak się tylko przeczytasz, to jest zrób API Gateway, pod którym postawisz 3 EC, 2 instancje, na które teraz, jeżeli coś tam. I do tego mamy Codebit, który pozwala ci zrobić z tego CI, ale CI to, stary, zanim dojdziesz do CI, to ty już nie będziesz się programować. Także nie, zupełnie rozumiem i, i jest to jak najbardziej akceptowalne.
1: A AWS to, to tak, no, możesz mieć zacięcie devopsowe, bądź faktycznie bardzo dużą potrzebę, żeby tam zaglądać, bo nawet jak otwierasz główny panel administratora i widzisz ilość opcji, to tak nie bardzo wiesz od czego zacząć Sprawne. i z której strony. Sprawne. No, Ale naturalnie cały, cały materiał w linku jest. Jeżeli jesteście ciekawi i lubicie dane, polecam.
0: Na pewno fajnie sobie przeczytać. Jakby z, z którejś tam strony, tak, trzeba spojrzeć, że to w sumie wszyscy tym jakoś. Społeczności programistów, więc fajnie sobie zobaczyć, jak się plasujemy pod normą, nad normą i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, no, ja na pewno przejrzę. <głos> <głos> Taka jest moja konkluzja. Może
1: dać to nam pewien obraz rynku, bądź tak. poszerzyć może trochę poglądy,
0: tak? Tak jest.
1: Dla, do, do kawki proponuję. Ładnie zrobiona strona kolorowa. Dobrze. I, I mamy jeszcze trochę drobnych informacji. Uznaliśmy, że warto wspomnieć.
0: To ja pozwolę zacząć sobie. Pojawił się Cypress 10.3 po dużym upgrade'ie do dziesiątki, który zmienił tam mnóstwo rzeczy, m.in. logo, jak i wygląd dashboardu. Teraz są kolejne zmiany w dashboardzie, bardzo dużo bug fixów, bo ta, jeżeli ktoś używał dziesiątki, to wie, że są jeszcze dziury i są jeszcze powiedzmy małe problemy. Także ekipa Cypressa nad tym działa, poprawiała no i wypuściła wersję 10.3.
1: Wyszedł również wim 9.0, gdzie dokonano zmian w skrypcie. I naturalnie idzie o performance bliżej do JavaScriptu, TypeScriptu i Javy językowo i nie jest wstecznie kompatybilny.
0: No to zagwozdka dla plugin deweloperów przede wszystkim. I tak ja chciałem powiedzieć że pojawia się wersja 1.0 biblioteki która nazywa się Fresh. Warto je obczaić, może dlatego jeszcze strona internetowa, moim zdaniem jest bardzo fajna. Logo to jest cytryna przecięta na pół, z której kapie. Tak jest Fresh, że aż z niej kapie. Więc jest to super, bo jak kapie, to w ogóle rozchodzi się fala po całej stronie. Super z te rzeczy. A czym jest Fresh? Fresh to jest framework bazujący na deno, czyli nie na Node, tylko na deno. Działa w ten sposób, że Wysyłamy go na edgeowe serwery, tak, czyli na przykład Cloudflare, Cloudflare edgeowe serwery. To jest taki, powiedzmy, hot topic obecnie. I one renderują to, co potrzebujesz. Trochę tak jak Next, sorry, ze swoim server set generation. Renderują to, co potrzebne, wysyłają minimalną ilość JavaScriptu do klienta. No i wszystko jest just in time, więc jest to bardzo szybkie. A w związku z tym, że jest blisko ciebie, to w ogóle z najbliższego serwera dostajesz dane i co, no jest przyjemne do pracy, przyjemne do y, pomyślenia, bo jest to troszkę inne podejście, chociaż w tę te stronę też zmierzają inne frameworki, więc może nie aż tak różne. Natomiast to wersja 1.0 stabilna, więc jak czegoś szukacie, to można spojrzeć. Na ten mityczny, wolny czas. Na ten mityczny, wolny czas. A i gdybyśmy, gdybyśmy mieli go tyle, ile razy o nim mówimy, to to życie byłoby piękne.
1: No i jest jeszcze drobna zmiana. The World Wide Web Consortium. Con Consortium czyli wek mhm. Od stycznia przyszłego roku zmienia formę prawną. Staje okay. się Public Interest Non-Profit Organization. Nie wiem jeszcze, jakie będą tego dla nas konsekwencje. Okay. Na pewno, jak sami uprzedzają w oświadczeniach na początek, trochę czasu zajmie biurokracja, czyli wybór rady dyrektorów, konwersja kontraktów pracowników, adaptacja do nowej struktury i, i jak dalej będzie na obecną chwilę informacji jest mało, ale zmieniają formę prawną, będziemy się interesowali tematem.
0: Okay. No, chociaż dobrze, że non-profit organization, skoro już jest public interest, to chociaż non-profit, bo już by było ciężko. Nie, no mm, Może to jest tylko kwestia, e, jakiś tam problem, jak nazwijmy to utrudnień prawnych, taki, że biurokracja była zbyt skomplikowana albo nie wystarczała ta obecna struktura. Może nic się nie zmieni, ale będą na pewno jakieś nowe możliwości, więc może zmieni się dużo. Fajnie, na pewno, bo to jest od stycznia 2023, nie. więc mamy jeszcze trochę czasu, żeby się przygotować.
1: No tak od ręki na pewno dla nas to nie będzie zmiana, ale w jakiejś szerszej perspektywie no tak. coś się zmieni. tak Poprzedni no, model prawny był jakoś hostowany, połączony z instytucjami, nie do końca rozumiem te konstrukcje, które temu towarzyszyły i stają się no inaczej, będzie inaczej i zobaczymy, jak to się przełoży na rynek i, i zaangażowanie stakeholderów wcześniej,
0: prawda? To, że tego nie rozumiesz, jest naturalne, bo gdybyś rozumiał, to nie byłbyś programistą tylko prawnikiem. No. Dobra, to co? To chyba tyle na dziś. Chyba, że coś jeszcze chcesz podrzucić.
1: Tak mi się wydaje. Ja, już... ja też
0: myślę, że powiedzieliśmy dużo. Może coś się przyda. Pewnie większość nie. Ale i tak pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy. Niezależnie od tego, co. To była przyjemność z mojej strony. Dzięki Olek za, za nagrywkę i do usłyszenia, myślę.
1: No, dziękuję Ci bardzo i jak ostatnio Piotr nakłaniał, subskrybujcie, kontaktujcie się z nami, zapraszamy do kontaktu. Dzięki, hej.
0: Hejo!